0: Казачий лестник Имя Шахангирея Хакурате носит одна из улиц Кубанской столицы. Жизнь и деятельность этого выдающегося государственного деятеля была неразрывно связана с Краснодаром и с Республикой Адыгея. Именно он стоял у истоков образования адыгейской автономии в начале 20 века.
1: Какурати Шахан гирею родился 10 мая 1883 года в ауле Хаштук, тогда еще Кубанской области, в семье обычного крестьянина, мусульманина по вероисповеданию. В 1898 году он поступил в Шапсукское училище в ауле Панахес, а после него в 1901 году продолжил учебу в Екатеринодаре, в Кубанской военно-фельдшерской школе. К стал первым фельдшером адыгского происхождения и был принят на работу в Кубанскую войсковую сельскохозяйственную школу.
0: Историк-этнограф Виталий Штыбин.
1: Во время учебы он заразился впервые
2: вот этими идеями, социалистическими, начал пропаганду вести. Они там печатали листовки какие-то, распространяли их там. Он уже тогда преподавал там, и ученики, какие-то часть учеников с ним увлеклась этой темой. Вот эту ячейку их нашли в 1906 году, да. И Бабич лично подписал тогда губернатору, губернатор, что выслать как неблагодержный элемент из области подальше.
0: В свои 20 лет Хакураты был уже ярым революционером. После обыска в школе его и нескольких единомышленников сняли с должностей. Как вредные для общественного порядка лица, они были высланы из Кубанской области сначала в Терскую область, а потом в Вологду. Он туда попал в Терскую область, но
2: как-то хитрым способом сумел, тут оттуда пробрался нелегально по Новороссийски, А сел и начал там возвание писать во а все, там рабочих вот этих новороссийских заводов поднимал. Периодически заезжал в аул и тоже
1: там пропагандировал. С началом революции Хакурати вступают в ряды рабочей крестьянской красной армии, но вскоре кубанско-черноморский комитет РКПБ отзывает Хакурати с фронта на Кубань, восстанавливают разрушенное гражданской войной хозяйство. В
2: 2020 году его встречают впервые в источниках в армии Буденного, он уже воюет на Украине. В 2020 году, когда большевики возвращаются в Екатеринодар, его пересылают сюда, в Красномер, подачу Екатеринадар, да. пересылают сюда уже с военной должности, а он там именно был лекарем в военном доктором и его пересылают в Оборондюрсо сначала управляющим первая гражданская его должность уже начинается здесь он попадает в Оборондюрсо буквально пару месяцев наводит более-менее порядок там и вот вызывают уже в Екатеринодар
0: в Екатеринодаре он становится председателем Горского исполнительного комитета Горский исполком во главе Шахангерем Хакураты объединяет все аульские революционные комитеты Краснодарского, Майкопского, Темрюкского и Туапсинского отдела в Кубано-Черноморской области. Но уже через год становится понятно, что черкесы нуждаются в такой же полноценной автономии, как и другие народы Северного Кавказа. В это
2: время здесь действовала мусульманская секция, вот эта РСДРП, которая горские народы объединяла. И когда он попадает в Екатеринодар, он ему говорят: вот у вас теперь должность вот в этой вот структуре, думайте, как лучше сделать. И он берет опыт этого горского комитета и начинает продвигать идею именно создания своей автономии в Адыгее.
1: В январе Горский исполком поставил перед Народным комиссариатом по делам национальности РСФСР вопрос о выделении черкесов в автономную область вместе с русскими и украинскими населенными пунктами.
2: Он э, пишет первый проект, как бы он хотел, чтобы видел границы, там обозначает Лихаулов. Пока это еще аулы вдоль Курики э, кубань То есть вот эти районы, они раньше по-другому назывались, там Псифирский округ, там вот Кашкабельский район тоже был, Пшарлонский. Обозначать границы, говорит, давайте их очертим и выделим в автономию. А вопрос с распределением пересеченности с русскими и украинскими поселениями, ну, в общем-то, решим. Ему сверху дают добро и говорят так, проводите опросы, чертите границы, межуйте землю и э, какие опросы будут у населения, давайте спросим. Команду собрав определенную вокруг себя, он начинает выезжать в аулы, в хутора, начинает опрос населения вести по всей территории, будучи вот этой автономией. О том, как бы, хотите ли вы войти или нет в новую автономию. И параллельно начинается межевание там земель, ну, насколько это возможно было. Вот Опросы он собрал, большинство опросов у него получились положительные. В принципе, никто не против был входить, даже не национальное население. Он этот проект отсылает Москву на утверждение Москва подтверждает, но Куз Кубанской области приходит к возражению. Надо еще опросить. Вот, не по, по нескольким аулам, а Белореченский район, который сейчас, там все согласны были, но мы не отдаем. Кубанская область, потому что там железнодорога, узловая станция, все, не разрешено. И вот долго у них ботались, они встречались, вот, объединенные были вот, комиссии Кубанской области и будущей автономии, но получилось у него согласовать. Единственный вопрос стоял какой, самый главный, столицу где сделать, потому что нет же городов в Адыгейской автономии.
0: Административным центром новой автономии, которую назвали Черкеско-Адыгейской, стал Екатеринодар. Председателем исполкома областного совета был назначен Шахангирей Хакурате.
2: И первые годы у него Кураты они такие сложные. Он, получив вот эту вот автономию, он в ней должен был, во-первых, бороться с преступным, бандитизм тогда был сумасшедший, ну, вот эти банды скрывались в лесах, в плавнях, в этих, по Псикупсу, там знаменитые истории такие, с Абреков, там, вот идет борьба с Потом с Юховым они активно включаются строить школы там, в аулах, вот, затягивают людей туда, вот, в начальное образование получать первое, работают над первым алфавитом. Тогда Ахмед Бекух тогда разработал на арабской эпиграфике.
1: Хакурати сумел справиться со всеми проблемами, и за 8 лет у руля области он сделал, казалось бы, невозможное. С нуля создал систему образования и здравоохранения. Объезжая Аулу, участвуя в сходках жителей в станиц, хуторов, Хакурати отмечал способную молодежь, посылал ее на учебу, смело выдвигал на руководящие должности. О масштабах борьбы с неграмотностью, которую проводил в Адыге Хакурати, писала Надежда Крупская. За букварь сели и стар, и млад. Особенно усердно за учебу взялись черкешенки.
0: Уже в 1931 году неграмотность взрослого населения в Адыгее была полностью ликвидирована. Вот как об этом писали в газетах того времени. Адыгея вписала славную страницу в историю культурной революции. Поразительное и небывалое явление. Адыгейская область по уровню грамотности догнала передовую капиталистическую Англию. Опыт Адыгеи необходимо широко популяризировать как лучший образец культурного штурма. Блестящие культурные достижения аулов должны стать достоянием широчайших масс не только Северного Кавказа, но и всего Советского Союза.
1: В Адыгее были открыты техникумы, учительский институт, научно-исследовательский институт, создано Адыгейское отделение Союза советских писателей и многое другое. В области быстрыми темпами развивались промышленности сельское хозяйство. Были построены многочисленные мельницы, консервные другие заводы, коллективные хозяйства, колхозы, совхозы. Своим неустанным трудом Хакурате заслужил буквально всенародную любовь и уважение.
2: Его зачастую очень уважали. Плюс еще он такой открытый достаточно был, как описывали, что к нему мог любой зайти. Он там в простятское какое-то у себя то, что пишет обязательно.
0: Мечтой всей жизни Шахангерея Хакураты было вывести Адыгею на самые передовые позиции не только на Северном Кавказе, но и в Союзе, и сделать счастливыми всех ее жителей. И он прилагал к этому все усилия. Восемь раз он переизбирался на должность председателя исполкома Адыгейской автономной области. В 1932 году он стал первым секретарем Адгейского обкома партии и занимал эту должность до 5 октября 1935 года, пока не перестало биться его сердце. В
2: 1935 году он умер от сердечного приступа, причем его пытались лечить в Москве, вот как приступ был. Он там умер, и его, его привезли в вагон, пришел в Краснодар по улице Мира, вот это по Красной. Вот эти похороны шли, огромный толп людей сопровождали, три дня почти эти похороны шли. Его похоронили по адекскому обычаю в сквере Жукова современном.
1: Его действительно хоронили всем миром, как национального героя. После смерти именем Хакурати назвали в Краснодаре бывшую Рабфаковскую улицу, сквер и Фельдшерскую акушерскую школу. Но уже через три года после смерти, в 1938 почетное за. И памятник в центре кубанской столицы буквально за одну ночь были ликвидированы. А сам Шахан Гирий был назван врагом народа. В
2: 1938 году появляется дело, вот, дело Адыгейского порткома, в котором а, их всех обвинили в причастности к турецкой разведке. Ну, как это стандартнее вот, для адыгов тему им приписывали такую. Враги народа, значит, все, и его посмертно тоже признают. Но ну, там описывают так, что вот стоял вечером памятник, цветочки росли на этой кумбе, а на следующий день его уже нет. Там просто вот полянка с цветами.
0: В послевоенное время Шахангирею Хакураты вернули его доброе имя. Как и многих других осужденных по политическим статьям, его реабилитировали. И снова в честь известного политического деятеля и революционера назвали улицы в Майкопе и Краснодаре. В сентябре 1987 года на углу улиц Красной Гимназической установили мемориальную доску. Но до сих пор никому не известно, где покоится прах славного героя адыгейского народа. Программу подготовили
1: Алексей Орлов и Марина Попович. «Казачий лесник».